0: Olá galera, bom dia. Chegando aí com vocês para mais um café do Gigante Sobre Linhas. Hoje, com um convidado muito especial aqui que gentilmente aceitou o nosso convite: o vice de futebol, João Patrício Herman, que assume as funções oficialmente aí nas próximas horas/dias, né? Para se incomodar bastante com o internacional e para a gente encher ele de pergunta e questionamento e dúvida, né? É isso. Como diz o Potter. Futebol é feito para amar, mas principalmente é feito para sofrer. Bom dia, Fábio Jacomelli, para tu poder passar para o João Patrício,
1: bom dia também, cara. Bom dia, Dricos, bom dia ao João Patrício Herman, agradecendo por estar conosco em mais um Café do Gigante Sobre Linhas, agradecendo a todo mundo que já está conosco, chegando para ouvir o nosso novo vice-presidente de futebol, e dizer que é uma honra né, para os Gigante Sobre Linhas, Dricos. É né, o projeto que surge lá em 2016 e vocês levam em 2017, durante toda aquela Série B, estar consolidando com essa entrada de grandes nomes do Internacional para trazer do nosso formato para a galera do Inter, do nosso jeito, o nosso conteúdo. Dessa forma, eu saúdo mais uma vez o João Patrício e agradeço por estar aqui. Bom dia, João Patrício. Bom dia, é uma satisfação
2: conhecer vocês. Eu achei que era Adriano Drix, agora vi que é a mesma pessoa. Então, Adriano Drix, uma satisfação conhecer vocês. Fábio, é uma honra para mim participar do programa de vocês. Não conhecia vocês pessoalmente, mas eu tinha informações muito positivas do trabalho que vocês realizam. né? Acho que está mudando essa situação aí de mídias sociais, a situação de comunicação do clube. O clube tem que estar sempre se atualizando. Eu sou um pouquinho mais velho que vocês aí, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de acompanhar essa modificação, porque realmente é muito rápido. E a pandemia uh, veio para esse processo, um processo que já vinha andando, né? Essas novas modalidades de trabalho, essa nova forma de, de, de nova forma de comunicação. Hoje o clube uh, chega ao seu torcedor, ao seu associado, de uma forma muito, muito diversificada. E a gente tem que estar ligado nisso, tá? O horário é um horário muito gostoso. Não tem café aqui, não deu tempo da empresa, o pessoal está de recesso, tá? mas na próxima vez eu vou trazer um cafezinho para a gente conversar. Espero aí que a gente tenha aí uh, bastante, uma resenha muito boa, e como eu disse antes, antes da, no, no, aí no, no, no início do programa, antes de a gente entrar no ar, eu gosto muito de ouvir, ouvir histórias do Internacional, entender como as coisas estão acontecendo no dia a dia, né? fora do Beira-Rio, porque do Beira, de Beira-Rio, eu eu, eu conheço, eu tenho uma, uma boa uma boa experiência, uma boa noção, né, mas o Beira Rio é muito mais do que somente o estádio, o seu complexo, sua estrutura, é, o seu torcedor, o seu associado, sua associada, suas torcedoras, né, e, e tá tudo mudando demais e para tá melhor, então, vamos lá, gente, tô à disposição.
0: Eu vou começar aqui então, Fábio, olha só, eu até fazendo um link aí com o que o, o, o João Patrício falou, Cara, é, hoje a gente sabe que é, 1% da torcida colorada cabe dentro do estádio e 99% da torcida está fora, ela não está dentro do estádio, ela está acompanhando o jogo. Né? E junto com ela, a gente tem uma série de ferramentas hoje que conseguem avaliar um jogador, que conseguem ver dados do jogador, estatística de um jogador, eu quero saber de ti como é que é assumir um departamento de futebol sabedor de que todas as tuas, as tuas ações vão ser contestadas né? com base científica. Com base em dados, com base em como é que tu vai trazer aquela naba que não deu certo, que não sei o quê, que acerta 0,5% dos cruzamentos? Como é que tu vai trazer aquele atacante que não deu certo em lugar nenhum? Como é, que tu vai... é isso que eu quero saber, João Patrício. Como lidar com isso a partir de agora? Bom, em primeiro lugar, é entendendo como é que funcionam funciona
2: essas novas ferramentas de comunicação. Eu acho que a gente tem que ter a humildade, a gente tem que ter a grandeza de entender que as coisas mudaram. Tá, não é mais naquele tempo lá que o repórter ia para dentro do vestiário, na banheira, entrevistava. Tem um time do repórter que até entrava na banheira com os atletas para fazer uma resenha ali, né, colocar o microfone. Isso mudou.
0: Dá para é, falar eu... o nome do, do repórter ou tu acha que vai dar problema com o jurídico? Não, 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 não
2: mas não tinha nada. Era uma forma de era, uma jogativa, era brincadeira. Entrava, jogava um, jogava o outro. Eu também não, eu não sou muito desse tema, mas eu, eu leio muito.
0: Escutava bastante? É, a... Esses repórter têm canal no YouTube aí ou são mais de Twitter? Não, ou não? Não, não, não. Isso
2: aí não, não é não. Mais Eu, eu acho, que os, acho que estão na loba do cemitério a maioria ali
0: já. Ah, tá bem,
2: tá bem. forma, de qualquer forma, uh, o Inter tem ferramentas, Rodrigo. Hoje o Inter tem quatro ou cinco softwares lá de gestão, mais scout, mais outros softwares lá do próprio clube. A WPS faz um trabalho de, 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 de interação entre a base profissional e nos, e nos levou bastante uh, para o mercado nacional as informações. O Inter tem essas ferramentas. O Inter hoje uh, é dotado de, de ótimas ferramentas para que, para que, de avaliação. O, o clube hoje tem muito material para discutir, ou, ou discutir atletas, para discutir tomadas de decisão. Eu acho que justamente é isso. A gente tem que uh, eu, eu vou responder a tua pergunta no segundo momento, mas eu, eu, eu acho importante colocar você. O Inter hoje tem ferramentas para tomar uma decisão técnica. Eu não vou avaliar se tomava, se tomava mais, se tomava menos, se as decisões foram técnicas ou não. Hoje, está, de alguma forma, mais fácil uh, tomar a decisão técnica, porque está todo mundo próximo, todo mundo está próximo de todo mundo hoje. O clube tem as ferramentas, o clube tem profissionais de, de scout, o clube tem profissionais de mercado, que conhecem o mercado. Tem uma ferramenta que agora vai me falhar o nome, onde tem ali os 250 maiores gestores de mercado do mundo. E o cara vai lá no Afeganistão, por exemplo, no Azerbaijão. aí ah, eu quero um lateral direito que jogue por dentro. O cara bota lá, bota lá no, nessa plataforma, diz quanto é que quer pagar e joga em uma plataforma aí para mais de 250 gestores de clube interagir. Então, existe ferramenta, sim, o clube está bem dotado dessas ferramentas, talvez algumas sejam estratégicas e não são divulgadas, mas eu acho que a gente precisa agora, a partir de, de, desse momento aí, é, é buscar aprimorar a tomada de decisão e a forma de tomar de decisão, tá? Vale. É, é, é um... Rodrigo, se não, não pode deixar... É uma decisão muito difícil para mim, é uma decisão que envolve... É, muito meu coração, muita muito o a, a a, a jeito que eu sou, eu sou uma pessoa que eu sou muito bem realizado pessoalmente, profissionalmente, não sou rico, não preciso disso, gosto muito do Beira Rio e eu acho que eu já servi bastante o meu clube e eu não preciso servir esse futebol para continuar ajudando o clube, indo a jogo, participando, porque eu sou dos 1% que vai no jogo, tá? Eu sei que tem pessoas que não vão porque não podem outros não vão por, por, por uma questão de logística, ou por uma questão econômica, e outros não vão por preguiça. Eu não tenho preguiça para o Beira-Rio. Eu não tenho preguiça. Tenho jogo do Internacional, eu vou lá, independente de quem está gerindo o clube, eu posso discordar né, politicamente, mas eu vou lá para o Beira-Rio e, e, e a minha casa, eu me sinto em casa e é o meu momento de lazer com, com meus
1: filhos. Fantástico. Fábio? João Patrício, o senhor foi escolhido né, para exercer essa função que é uma função política. Né? O vice-presidente de futebol é uma função emblemática, mas é uma função política. É, ontem, antes da sua coletiva, antes da sua fala o presidente eleito Alessandro Barcelos também já anunciou o Paulo Brax para fazer a, a função de executivo de futebol, a prospecção de mercado mais em si. E também ainda há a possibilidade de aparecer um cargo de diretor de futebol nesse meio campo da nova gestão. Como é que o senhor pensa? Não é como vai fazer, porque eu sei que as reuniões ainda não aconteceram, mas como é que o senhor planeja montar a estrutura do futebol do Internacional, um, organo, um organograma diretamente do futebol com o senhor, depois o Paulo Braques esse diretor, o treinador o, a comissão técnica, como é que o senhor já está planejando, quando recebeu o convite há pouco tempo, como o senhor mencionou ontem na coletiva, desde Sim. lá como é que o senhor vem planejando essa ideia
2: Pô Fábio, que pergunta boa atualizada, não preciso falar muito sobre o passado, realmente o um convite foi um convite recente eu acho que é importante talvez eu ter mais um assessor político comigo, porque existe muitas viagens, existe muita representação política do clube nessas viagens. A gente recebe muito contato de pessoas dos locais que a gente vai, não só colorados, né, mas como empresários, como pessoas do mercado do futebol. Sabe? Então é sempre importante ter uma ou duas pessoas políticas nesse tipo de viagem aí, para que a gente faça uma interação, para que a gente atenda também... Os consulados, hoje o internacional tem a maior malha de consulados do Brasil, né? Então, e da América, quando nós vamos para fora também, eu posso dizer para vocês que é impressionante como, como surgem pessoas que querem informações do clube, querem uma atenção. E, e eu acho que, esse, esse, que vai, esse é o papel do diretor político, do vice-presidente político, esse vai ser meu papel nesse tipo de viagem, além da cobrança de coerência, de convicção, de orçamentária. O Paulo quer trazer um diretor técnico com ele também para fazer essa questão de, de, de vestiário, essa questão de maior interação das áreas eh, do dia a dia do futebol, alguém para estar mais próximo do treinador, uh, né, fazer esse link que hoje o Inter não tem uh, vestiário com o gerente executivo e com o vice-presidente. É isso, que, essa é a forma que a gente quer trabalhar, é uma forma simples, uma forma clara. A gente não está inventando nada a gente quer só ter o melhor aproveitamento, especialmente das, da base e daqueles atletas que nós temos lá, porque pode ver, esse jogo contra o Bahia já foi um exemplo. Olha o que o nosso banco estava recheado de atletas pouco aproveitados e atletas de qualidade. E ninguém teve saudade do Moledão nesse jogo, né? O Moledão vai ter que correr agora, em janeiro, já avisei ele. Tem que correr porque o Lucas está sumindo aí.
0: É Interessante o senhor dizer isso, e, e aí eu queria fazer uma pergunta que quebra um pouco da da, 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 desse formato mais duro assim, sabe a gente vem aí de anos é, com, com uma base de empresários uma base de investidores que eles tinham uma outra forma de oferecer jogadores ao clube né? sempre houve uma forma, eles tenham lá o seu, o seu, o seu casting de jogadores, né? eles oferecem ao clube, ó, eu tenho esse cara aqui, eu tenho aquele cara lá, e o Inter muito se relacionou com esses empresários, e aqui não cabe a mim dizer se é certo ou errado, mas o Inter tinha os seus preferidos, os seus prediletos, né? É, empresários com os quais se relacionou mais, isso é normal em todos os clubes, mas eu quero saber, é, como é que tá assim a tua expectativa em relação a esse tipo de relacionamento, quebrar um pouco dessa ideia é, e ir um pouco mais pro lado da ciência é, dá para fazer essa ruptura, é um pouco mais difícil, é, como é que tu enxerga esse panorama, João Patrício, porque é uma coisa que fica um zoom, zum zoom na rede social, né as pessoas ficam assim, ah, vai contratar por causa do empresário tal, do empresário X do empresário Y, qual é a tua cabeça para assumir o Inter em relação a essa condição, João? Ah, eu, Glicos, eu tenho, por convicção, eu tenho só 52 anos de idade, mas quem me conhece,
2: eu já fui vice-presidente do clube, já tenho um relacionamento muito bom dentro do clube, conheço a grande maioria desses empresários aí, a grande, gaúchos, pelo menos, praticamente todos, a decisão tem que ser compartilhada, tem que ser, tem que ser baseado em dados, em informações, e a decisão técnica. O Paulo Brax, com certeza, vai ter... Aí um papel importante, junto com, com o pessoal do CAPA, com o pessoal do CAD, que observa os atletas, junto com a Comissão Técnica, de tomar a decisão. Não cabe a mim aqui fazer análise de, 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 do passado, que quero olhar para frente. Eu te confesso que, eu, fora aquilo que está público aí, no Ministério Público, eu jamais vi nada internacional, nunca chegou nada para mim. Zum, zum, zum o desde, desde 1909, quando começou o internacional quando está no num, num clube associativo né esses zum, zum sempre vai ser natural em relação a alguma coisa Mas, ah, os números do clube são claros os contratos são claros ah, o, o que está acontecendo hoje e aí talvez você não tenha essa informação eu posso ajudar você até pode dar uma pesquisada é que os empresários estão indo mais os novos os mais jovens estão 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 Uh, trabalhando meninos de, de 11, 12, 10, 14 anos, tá? dão casa para o menino, dão emprego para o pai do menino e fazem um investimento. Então, por isso, e, e, esse tipo de investimento é um investimento que está sendo feito pelos empresários. Eu não sei exatamente que tipo de modalidade, como é que eles fazem isso, é uma, uma questão informal. E existem, sim, alguns empresários que são parceiros do clube, o clube tem a sensibilidade de, de ter alguns empresários parceiros, especialmente na base, né, mas não tem ninguém assim que se sobressai. Esse é o maior, esse é o menor. Né, o que eventualmente pode ter acontecido em alguns momentos ainda. Foi a maior afinidade entre um ou outro empresário com, com o gestor, mas não existe nada. Eu acho que o clube sempre foi aberto a, a, a negociações. E eu acho que o grande, que o grande, que a grande oportunidade que nós temos agora, e né, eu falo como colorado, como conselheiro, não falo como vice-presidente, porque eu estou vice-presidente, daqui a pouco. O meu telefone aqui já cai e aí já muda a coisa. E de repente, eu não sou mais presidente, mas eu sou conselheiro, conselheiro nato. Eu sou, uh, eu gosto de dizer que eu sou corado. Eu gosto de deixar isso bem claro. Eu penso que eu tenho que pensar no meu clube, não na minha pessoa. Eu acho que é uma oportunidade grande essa gestão, né? Se a gente conseguir resolver de alguma forma nossa dívida, que é uma dívida histórica, uma dívida que uh, grande, mas é uma dívida bem administrada para o tamanho do clube, um clube que tem um orçamento que tinha um orçamento projetado para este ano, orçamento recorde, que infelizmente a pandemia derrubou esse orçamento. Eu acho que a gente vai ter algumas oportunidades aí eh, utilizando as áreas do Benahir, utilizando as linhas de crédito, o próprio, essa própria queda de juros né, no mundo vai ajudar com que a gente tenha uma condição de, de, de renegociar melhor essa dívida, né? uma dívida que hoje, graças a Deus, é uma dívida transparente nós tínhamos muitos valor, valores que não apareciam tá? mas é uma dívida negociável eu acho que a gente tem uma boa oportunidade com o elenco que a gente tem também de jovens de, desse limão fazer uma limonada e, e, e tá estrategicamente uma negociação de uma forma mais tranquila de uma forma mais uh, leve, porque às vezes o Inter entra numa uma negociação uh,
1: muito, muito, muito compelida pela questão financeira Aproveitando que, o, aproveitando que o senhor falou nessa questão financeira, é, o, que, que, o que, que o senhor já teve acesso do que o Internacional tem em caixa, por exemplo, para começar a planejar o 2021? Quais as dívidas? Se o Inter tem dinheiro para fazer um possível investimento, que o Abel vai chegar na primeira reunião e vai dizer: Olha, para esse último sprint aqui, se o senhor puder me trazer um jogador, ou vamos buscar na base, o senhor já teve acesso a alguma Sim, coisa? Eu tive uma reunião
2: importante sobre contratação ontem. Muito importante, ontem a reunião durou cerca de três horas com o pessoal da base, das 14h30 às 17h30, nós falamos justamente em contratações da base, em buscar os atletas na base, buscar uh, entender o que está acontecendo, já, já iniciamos o planejamento da base para, para o ano de 2021. E, e todo e todo o recurso disponibilizado do futebol nesse primeiro momento vai ser colocado no CT de Alvorada. Nós vamos reequipar o CT de Alvorada. Nós vamos modificar a questão de, de estrutural de lá, né? Por mais que eu seja que você é um, entenda que é um CT que é um CT que não é próprio, nós vamos fazer alguns investimentos lá para que durante o ano de 21 a gente tenha uma, uma, um melhor aproveitamento. Né, técnico dos atletas lá esse é o primeiro investimento não falamos em valores, tenho certeza que o Abel não vai pedir ninguém dia 2 de janeiro nem dia 3, nem dia 4 uh, e é isso a gente vai com o que nós temos e a gente aqui acredita muito no grupo que a gente tem é um grupo grande até maior do que o normal
0: olha e a gente está acreditando demais nesse elenco aí e nas opções que nós temos uh... Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é, que, é, que é, assim, né, em relação às gurias coloradas, né, existe uma estimativa é, de, 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 de orçamento que já possa ser feito nesse primeiro ano? Porque, por exemplo, ontem o Lucas Colar trouxe informação, agora não me lembro se foi o Lucas, acho, acho que foi o Lucas Colar mas alguém linkado ali a ele, tá que falou sobre a não renovação do contrato de três ou quatro meninas até agora. Como eu sei que esse, 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 o futebol feminino deixa o relacionamento social para ir para vice-presidente de futebol, eu quero saber se tem alguma coisa já é, assim, em vista né, para que o Inter não perca essas jogadoras e que haja um investimento imediato no futebol feminino. Bom, o orçamento do futebol
2: feminino já está aprovado, nós vamos cumprir o orçamento. futebol feminino foi o único, o único única rubrica do nosso orçamento que sempre que sempre estourou, né? Nos últimos anos, a gente sempre orçava X e gastava 2X, né? Acho que foram investimentos, foram investimentos importantes. A gestão até foi criticada em alguns momentos por estourar o orçamento e a gente preferiu dar uma preferimos gastar um pouco mais né, no futebol feminino, porque aí nós entendemos que é, um, que, é um, que é um elemento novo no, no clube. Né? Nós não tínhamos ainda um parâmetro de, de investimento. Temos uma linha de crédito, né, de, de gastos, né, de, aprovada já junto ao Ministério dos Esportes. eu Estou disponibilizando um profissional que tem esse conhecimento para ser uma ferramenta de ligação entre a vice-presidência do departamento feminino. Estou aguardando também uma definição política do conselho de gestão em relação a um diretor da, 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 do feminino, né? Eu já tenho já tenho algumas pessoas trabalhando como diretores não formais ainda, e vou aguardar isso para divulgar para vocês quem são quem serão os diretores, que isso é uma, é uma indicação do conselho de gestão. Claro que vai passar por mim mas existe, uma, existe uma, uma preocupação muito grande da gente manter a estrutura que tem lá. Uh, sim, a informação que eu tenho é que já estão trabalhando as renovações, baseadas sempre no aspecto técnico, no aspecto tático, dentro do orçamento do clube. Eu te confesso que eu não tenho essa, essas informações uh, de, de exatamente quais atletas serão aproveitados, até porque é um outro departamento né, que está vindo para o nosso guarda-chuva, o Paulo Brax também vai vai assumir essa essa situação aí mas eu já tenho dois duas pessoas que são ligadas ao futebol masculino é que estão na estrutura do futebol feminino que vão então na estrutura do futebol masculino que vão dar mais uma, uma, uma fazer esse link do feminino né conosco até a gente realmente entender bem a situação é importante que a gente busque nesses próximos anos espelhar a estrutura tática técnica né de, de busca de atletas uh, e a questão de logística a questão de, 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 de administrativa espelhar com, com as melhores práticas possíveis né e, e Oxalá, o futebol feminino deu os resultados econômicos financeiros para o clube né como já dá hoje resultados diria, de, de, de fãs né hoje o número de fãs aumentou bastante eu acho que o resultado dele dentro do Beira dentro do, do, do Internacional um grande resultado e vamos, ter, vamos tentar transformar isso também uh, num, num, num produto mais palpável para ser comprado para a gente possa ter uma condição de investir mais no futebol feminino
0: Fábio, cinco minutos para gente, a gente encerrar com o João Patrício é, eu acho que a gente pode encaminhar com aquelas perguntinhas né, que a gente precisa saber dele antes de qualquer outra coisa
1: são, são as piores perguntas, a gente sempre deixa para o final as piores perguntas, mas que o nosso convidado nunca pode fugir essa é a grande verdade, o pessoal já está comentando aqui onde estavam aquelas perguntas e eu quero ver se o, o JP nosso querido vice-presidente vai responder elas, o presidente não fugiu viu João Patrício, já vou te antecipar por isso que ele é presidente <risos> mas então eu vou Rodrigo, faz tua primeira, vamos ver não, a primeira pergunta Drigo, é que lá.
2: Eu não que eu lutava boxe,
1: né? Ah, eu e, Isso, tem, isso tem, tem que ser uma
0: preocupação?
2: Não, o boxe é da cintura <risos> para baixo, não vale nada. Aí. Só da cintura para cima, por favor. Ah, bom, não, mas fica
0: tá tranquilo. É, <risos> não, da pra cima, é da cintura para cima? É da cintura para cima, principalmente porque vai muito na região do estômago ali do senhor agora, tá? Não, mas é porque
2: realmente, Drico, é o seguinte, ó. Uh, a gente sabe que não é o caso de vocês Às vezes as pessoas vêm com perguntas maldórias então eu faço a brincadeira porque eu acho que a gente tem que responder tudo desde que seja dentro da civilidade e aquilo que a gente pode eu, 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 e é muito importante que vocês me conheçam porque vocês são formadores de opinião vocês estão iniciando aí um trabalho muito legal e, e Oxalá vocês tenham sucesso porque nós precisamos renovar também né? uh, renovar também nessa área e, mas eu acho que a gente tem que renovar sempre com honestidade, com respeito às pessoas. Eu entendo muito as brincadeiras.
0: Eu também sou um brincalhão. Vou ter que ser menos nos próximos anos o senhor, agora, porque eu vai me O senhor ficou incomodado com aquela. Botaram a sua foto e a do Jacan, o chefe gourmet aquele, o do Masterchef. A, a, a semelhança não. de você, o senhor achou. achou... Eu não vi não, não, essa
2: não, vi, mas faz parte, meu amigo. Faz parte. Eu vou mandar
0: o seu látice, então, porque assim, ó, eu
2: sou um cara muito bem resolvido, cara. Eu sou muito bem resolvido, eu sou muito tranquilo, entendeu? Eu digo, eu, eu sou, eu sou de uma geração que
0: confia muito no taco. Bom, falando, oh, deixa, deixa eu vou fazer a pergunta, então, tá? Eu, eu, é, assim, todo mundo é, que tenta fugir, mas não vai dar para fugir, tá? Uh, a lasanha é com arroz ou separada? É churrasco. Ah, não vai nem lasanha nem arroz, é isso? Churrasco. Churrasco direto? Eu gosto de churrasco. Não, vai fugir da pergunta. Tem lasanha e tem arroz. O senhor mistura ou come junto? Não, ah, não é mistura, ah, como
1: separado. separado a, só lasanha ou lasanha com arroz? É. Separado, mas eu prefiro churrasco.
0: Esse é dos meus. Esse é dos meus. Vai daí, ô, ô Fábio.
1: Não, é, a gente sempre faz essa brincadeira, viu, João Patrício, que é para dar uma descontraída, a nossa ideia aqui é, é também trazer o conteúdo de forma diferente, então só pra gente fechar aqui esse, esse nosso bate-papo... Vocês viram como eu não estava preparado, como eu não tenho assessoria de empresa, hein? Eu tenho que melhorar um pouco mais. Vou
2: puxar, vou puxar, vou puxar lá o a orelha do Tute do Gabriel, deixa para mim
1: o senhor já achava que a gente ia fazer uma pergunta que capciosa, alguma coisa
0: o que a gente ia perguntar do Guinha Azul né? nada a ver, bem capaz Conforme, já, sabe, já sabe a resposta já me deu a resposta
1: Mas, só pra gente é. fechar então o, no, o nosso papo JP, então é só assim eu queria que tu agora abrisse aí o teu coração nesses dois minutos pra torcida colorada e falasse do teu Pensamento do teu projeto pessoal para o Internacional nesse 2021, que a gente vai ter aí uma temporada e, e um terço, digamos assim.
2: É, eu acho que a gente vai passar por um momento ainda de transição. Eu gostaria que a, que, a, que os corados tivessem um pouco de entendimento, né? Que a gente passa por um momento de transição de pandemia, um momento de transição de gestão, é um ano diferente. Uh, nosso ano vai fechar dia 24 de, de fevereiro. Aí nós vamos saber quanto que o Inter vai poder receber da CBF, quanto vai receber do esporte alternativo. Aí nós vamos ter uma, uma noção uh, do nosso calendário para o ano de 2021. Então, por isso que o nosso foco realmente vai ser uh, muito os próximos 11 jogos. Uh, muitas pessoas criticaram aí uh, a situação de manutenção de comissão técnica. né? E Eu respeito isso. Muitas pessoas criticaram a, uh, a escolha da minha pessoa por entenderem que eu faço parte de uma geração que já passou. Eu acho que isso também faz parte é do jogo, entende? A gente a gente tem que ter a humildade de entender tudo que que, que todos falam, mas a gente tem que agir com transparência e com respeito. Eu acho que o internacional precisa estar continuar unido, né? Como como está hoje, né? No, na pós eleição, ele sai de uma eleição muito traumática, uma eleição muito muito ruim, né? As pessoas não entenderam ainda que é a eleição, né? E não entenderam o papel nas redes sociais, nas eleições. né? Mas, de, de minha parte, vai ter muito trabalho, vai ter muita dedicação ao clube. Quem me conhece, quem conhece o JP, Fábio, por favor, tira o senhor, tá? Pode ser JP. Eu prefiro que seja JP, se tu quiser. Mas, tira o senhor. Pode ser João Patrício. Mas, tira o senhor. Pode chamar até JP, também pode ser. Sem senhor, por favor, tá? Porque... Uh... Eu prefiro assim. Nunca foi senhor em nenhum lugar que eu estive. E não vai ser assim. Tá? Eu entendo o respeito que vocês têm pelo, pela liturgia do cargo. Eu quero que vocês uh, oportunamente vão também no CT Parque Gigante conhecer a estrutura do futebol, conhecer uh, como é que funcionam as coisas do dia a dia lá no Internacional, para que vocês entendam que lá, no, que lá não tem amadores. Lá a coisa é muito profissional, a coisa é muito, é, é, é muito séria. Entende? E a gente tem que ter muita muita entendimento disso. Eu acho que, que, que a grande diferença que eu posso implementar, pela experiência que eu tenho, por aquilo que eu conheço de clube, né que vai ajudar, é realmente fazer uma gestão transversal, uma gestão que vai ouvir em todas as áreas tomar uma decisão em conjunto. Porque ferramentas nós temos para tomar decisões em de conjunto Claro que o Inter pode mais, claro que a ciência de dados vai, 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 vai continuar se aprimorando, claro que eventualmente peças vão sair né, desse desse espectro aí uh, modificações óbvio que vão ocorrer, são absolutamente naturais no final do, do ciclo uh, mas tudo com muita responsabilidade trans, e calma tá? porque como disse um, um senhor já de idade ontem, eu ouço muitas pessoas de idade e também não os chamo de senhor eu os chamo pelo nome tem um hábito de falar o Inter é um transatlântico que não pode ficar refém de qualquer cavalinho de pau esse é o caso que eu tenho. Mas você pode ter certeza que que tudo aquilo que o Alessandro, o Conselho de Gestão e a Chapa 5 prometeu na, na campanha é, é, certamente vai se, vai ser buscado nos próximos três anos. Eu não sei se eu vou estar durante os três anos, que é uma, é uma só que é um moedor de carnes, mas só estar dividindo com vocês esse momento aqui para mim já é uma satisfação e uma, e, e uma oportunidade de eu crescer como como ser humano também. E você pode ter certeza que o eu estou muito satisfeito desse bate-papo nosso.
0: Eu queria encerrar aqui, queria ser bem sincero, o Fábio e JP... Ô, e o... só, não vai, só não chora, né? E o Andrei, que está lá, tá lá no bastidor, lá também, fazendo o nosso background lá e ajudando a gente sempre. É, na verdade, JP, eu te desejo toda a sorte. É, eu, eu, eu te conheço, sei da tua história, conheço por causa de grandes amigos, sempre foram teus amigos uhum. e sempre foste muito amigo dos teus amigos. E eu queria te dizer o seguinte, que durante essa tua trajetória no clube, é, em dois momentos eu não me senti muito à vontade, que foi num comentário teu, quando tu falaste sobre que o, que o objetivo não era subir é, ali na Série B, que é, foi uma frase meio que assim, que entrou torta naquele momento que o, a torcida estava muito indignada, porque a gente queria muito subir e a gente queria ganhar a Série B. Então não era só subir, a gente tinha um orçamento muito grande, né, e, e ali aquela frase ali não me sou legal, Aí depois teve a questão dos protestos também, que eu já ouvi a tua manifestação e achei ela brilhante, achei muito legal, obrigado, sempre por ter feito a meia culpa é, em, em, não, em ter, em ter de, separado, né, quem estava errado naquele protesto e quem estava protestando pacificamente e dentro das, das, do que rege, né, a normalidade diante de, uma, de um protesto, uma insatisfação. Então, assim, eu, eu torço para que tu faça um belo trabalho no Inter, que tu entenda o porquê que vocês se elegeram e porquê, o que, que a torcida espera de vocês, da minha parte bola ao centro, zero a zero, e eu te dou toda a confiança para que tu possa exercer o teu trabalho, tá? É, e que tu entenda que aqui a gente nunca vai passar pano para ninguém, a gente respeita todo mundo, esse projeto existe com base no respeito e na cordialidade, mas principalmente, a gente ah, gosta do Inter, a gente é colorado acima de tudo, a gente não tem foi clube de jogador, foi clube de, de ninguém, quem quer que seja, muito menos de dirigente. Mas a pessoa, João Patrício, é, vai ter sempre o nosso respeito, vai ter sempre a nossa consideração e, e conta com isso aí na tua caminhada, tá? Bom, agora tem a réplica, né? Fica à vontade, até porque eu sei isso que eu toquei é num assunto complicado. Eu toquei bem na hora que tu tinha que ir embora, entendeu? Porque Não, eu é, tive que eu usar toquei, essa carta é, na eu minha manga, ver né? Ver.
2: A Série B foi traumática para o Internacional. Tá? O Inter não estava preparado. Aliás, ninguém está preparado para uma Série B. Foi um momento de gestão. Olha o, olha o que nós estamos passando até hoje no Ministério Público. A coisa foi muito feia, Andricos. coisa foi muito feia. A, o, a torcida não, 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 também não entendeu aquilo. A torcida se revoltou muito. Em alguns momentos, e foi a questão também dos drogados, o dirigente que está lá tem que se manifestar não externamente, internamente. E essa manifestação foi para proteger o Alessandro Barcelos, para proteger o Cudê, para proteger o D'Alessandro, para proteger meus funcionários, para proteger o Guerreiro, para proteger o patrimônio do meu clube. E aí o pessoal pega lá e foi nessa linha, aí pega, o pessoal pega uma coisinha e faz, e faz. mas eu acho que também foi um ensinamento para mim. Mas pode ter certeza que em momento algum eu vou deixar de ter essa postura e de defender o meu clube não vou deixar de defender eu tô abrindo meu clube eu eu, 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 eu aceito e, e reconheço que às vezes a forma que, tu, que, tu, que se defende nem todo mundo entende tá então eu acho que eu já entendi, eu já entendi que eu tenho que falar para ou para mais gente que não são só aqueles que me entendem então eu, eu sei que eu tenho que modificar algumas coisas e esse bate-papo que a gente faz com esse bate-papo que a gente faz é uma oportunidade de a gente conversar um pouco mais. E quando eu digo que, é que eu estou aprendendo com vocês, eu estou aprendendo muito. Muito. Porque eu sou de uma geração extremamente ativa, de uma geração que, que, que age dessa forma, assim como o presente está entrando. Mas a gente tem que ter, a gente tem que entender que tem pessoas que a gente tem que falar um pouco diferente. Que, que aquilo que eu falo para um não vale para outro. Então eu acho que esse é o meu meia-culpa. Não é arrependimento de nada, não me arrependo porque uh, eu não fiz nada, eu não matei ninguém, eu vou defendendo um o patrimônio, patrimônio nosso clube, estou cuidando do patrimônio e vou continuar fazendo melhor para o internacional, tu entende? Uh, mas é, é que às vezes, esse diz que me diz que me incomoda e eu sou uma pessoa incomodada. Eu não, eu não tenho comigo, comigo é olho, olho. Não tem. Deu, deu, não deu, vamos embora no centro, tá aí o um novo, um novo gerente de futebol não se renovou com o anterior. Nós estamos o nosso capitão, tá saindo. E quem conhece um pouquinho de, de vestiário, quem conhece, quem entende um pouquinho da galera do futebol, as mudanças já começaram, meu amigo. Significativas, muito fortes no dia a dia do clube. Tá? Então, eu quero deixar para vocês aqui uma boa virada, dizer que eu quero ter a oportunidade de falar mais com vocês. Agora a gente já se conhece. Tu é o teu Adriano, né? O Drix. O ponto me disse como é que eu vou te chamar. Não vou te chamar de senhor. Tá? Deixar um abraço aí para o colega, aí o André, que eu não, não tinha o de falar. E, e bola para frente, meu amigo. Bola para frente. Eu não, tenho, contigo, eu não tenho. Comigo é ser bola no centro. Tá? Não tem bola. É sempre no centro. Não tenho que. Porque eu resolvo na hora. Entende? Eu, eu, eu boto uma pedra ou não boto. E outra coisa, e vocês não precisam gostar de mim, nem eu de vocês, mas vocês precisam de mim e eu preciso de vocês nesse momento. A hora, a hora do show, que é a hora da cerveja, se vocês gostam, é depois lá quando, quando reabrirem lá os, a pandemia passar e é reabrir os bares. Aí nós vamos lá fazer
0: resenha oh, isso, isso aí constou como uma promessa de ser vem, o <risos> Fábio. Eu vou guardar aí, só para dizer. É que prometer comida para gordo é a pior coisa que tem, viu, João Patrício? Me prometeu comida, me prometeu bebida, eu marco na paleta. Esses dias Exato. o cara falou assim: ó, uma hora nós temos que marcar um churrasco. Eu mandei uma mensagem falei: quando, que horas que dia, já vai programado, parceiro. Me, me convidou, né, cara, fazer o quê? Bom, bom, eu, eu acho que é importante esse tipo de, de contato,
2: até para as pessoas se conhecerem, tá? E eu não quero nada de ninguém. Não quero nada. Comigo não tem essa, não tem essa situação aí de. de, de, de... Não quero favor de ninguém. Não preciso. Eu, eu, eu... Quando vocês falam isso, bah, aqui não tem. Cara, você estão tá na linha certa, meu velho. Vocês estão tá na linha certa. Você está na linha certa. Eu tô, estou eu tô muito, tô muito tranquilo, eu não conhecia vocês, estou achando muito legal essa linha. Não tem, não tem preferência, não tem. É Colorado! E vamos fazer o trabalho de vocês, cara. Vocês estão tá muito certo, parabéns! Uma boa virada, Fábio, é um prazer. Não sei se você está em
1: Porto Alegre. Você disseram que não é daqui
2: tô... ou é daqui? Não, eu eu
1: tô, eu tô em Santiago agora no interior, mas eu moro em Portugal. <risos> Fazendo churrasco
0: todo dia manhã e noite, João Patrício. <risos> tá bom. Então tá bom,
2: eu hoje eu vou hoje eu vou, se Deus quiser, vou botar uma panetinha no fogo agora final de tarde, vou, vou uma cerveja. e outro dia nós outro dia nós fazemos uma resenha melhor. Maravilha. Um abração aí. Obrigado, Fábio. Feliz ano pra vocês aí, cara. Feliz Deus ano Deus aí, João Patrício. Boa sorte aí você, no comando da, da
1: vice-presidência. Isso aí, aqui, Adriano. Tivemos participação do João Patrício Herman, né, nosso novo vice-presidente de futebol. Abriu o coração nas duas últimas questões, né, deixou bem claro que... É... Ainda não está adaptado a, ao media training, né? As respostas prontas. E isso é legal, né, Dricos? Abriu literalmente o coração, falou o que tinha que ser falado. É, vamos ver como, como, como serão as próximas falas, os próximos pronunciamentos, do João Patrício. Tanto o João Patrício quanto o Barcelos, eles sabem que aqui eles terão esse espaço para falar mais, né? Do que o tempo comum das grades fechadas das emissoras, que a gente sabe que tem que cumprir certas coisas, mas que também não encontrarão, né? Como tu bem salientou. É, passada de pano porque aqui nós vamos fazer as perguntas vamos tocar nas feridas porque acima de tudo nós somos colorados o cara é a parte mais tri assim
0: ó sabe na boa é, é muito legal falar assim diretamente para as pessoas eu acho massa a forma como a gente está chegando porque são esses recortes disso aqui da inferno do vozes é, da, da, dessas mídias assim, que não tem esse compromisso em ser muito quadradas, em ser muito engessadas, são esses recortes dessas falas que vão acabar é, aparecendo lá, né? É, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, e essas respostas assim, sabe? A gente quer saber, por exemplo, eu não tinha visto até agora ninguém perguntar sobre a relação do empresariado com o departamento de futebol assim, abertamente, olha só, o Inter tem os seus empresários prediletos, teve durante muitos anos, e eu gostaria de saber se agora tu vai manter essa linha ou se tu vai tentar quebrar essa estrutura. Ponto. Era um interesse nosso. Eu queria dizer pra ele, cara, olha só, eu não gostei da forma como tu te posicionou, que o Inter não precisava subir, que não sei o que, precisava subir, é um caralho, entendeu?
1: Precisava subir e acabou, era a Sabe, nossa obrigação, na verdade,
0: né? É, 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 eu fico feliz, assim, quando a gente consegue colocar isso, né? Dizendo pra galera que é o seguinte, ó, os superchats agora estão liberados, vocês podem dizer de onde vocês estão falando também, vocês podem se manifestar à vontade no chat, porque a gente vai começar, a, vai seguir fazendo a lista lá da galera, já tem aí mais de 20 pessoas que estão concorrendo aí ao, ao produto licenciado, produto oficial do Internacional no final de janeiro, tá, é a nossa forma da gente agradecer o carinho de vocês, dizer que o grupo de Whats, cara, Fábio,
1: caralho,
0: velho, estourou o grupo de Whats, velho, a gente, a gente, fala, fala, fala,
1: pode falar. Não, e nós já estamos com uma, uma boa lista, o pessoal no final da noite foi chegar em casa e querer entrar, né, Dricos, começaram a responder o teu story ali, eu quero, eu quero, eu quero, mas ah, mano, assim, pessoal, nós, vamos, nós vamos criar uma outra coisa ainda. Fiquem tranquilos, deixa só passar essa virada do ano. É que assim, a nossa ideia não é simplesmente ter grupos de Whats, tá? Não é essa a nossa ideia, não é a ideia do Gigante Sobre Linhas. Nós podíamos criar aqui 250 pessoas, 10 grupos de Whats e deixar vocês lá. A nossa ideia é estarmos presentes no grupo, conversar, discutir, falar sobre Internacional. Trocar ideia, né, mano? É, é,
0: eu acho que tem um gap, tá? E eu sempre falo isso, e eu, eu repito, e não tem problema. Eu acho assim que quando tu começa a gerar conteúdo e tu começa a ter muito alcance, às vezes tu deixa de te relacionar com as pessoas que te colocam lá. E eu acho que isso não é que seja uma obrigação, mas é muito importante para que tu não te perca na tua essência. Então, assim, cara, olha só. É, a gente tem o trabalho do Gigante Sobre Linhas, a gente tem lá grupo de WhatsApp do Gigante Sobre Linhas, agora a gente tem o grupo aqui do, do Gigante Sobre Linhas, do YouTube, que é o pessoal que está nos acompanhando, que está sempre online, que está sempre conversando. Né? É uma galera que é, é muito importante manter esse relacionamento, porque porque é isso que é a internet, cara. Se a gente fosse uma empresa de comunicação, se a gente fosse uma Atlântida, se a gente fosse uma, uma gaúcha, se a gente fosse uma Guaíba... Uh, não teria essa necessidade, sabe, de trocar ideia, não teria, por porque é uma outra proposta, é uma outra ideia, uma outra, tem uma empresa por trás, um troço robusto, um departamento comercial, um monte de gente, aqui não, cara, aqui é a gente, então assim, é importantíssimo trocar essa ideia com vocês, né, é, e, e eu, e eu a, achei muito massa a entrevista do JP Herman, na boa, achei massa, assim ó, achei que valeu a pena, tá ligado? Porque porque ontem a gente eu trouxe a pergunta das gurias coloradas, por exemplo, ontem no grupo do WhatsApp as pessoas conversaram, perguntaram, pediram, as pessoas perguntaram sobre a relação relacionamento com empresários, as pessoas perguntaram sobre o uso da ciência. O próprio JP falou sobre o uso de outras é, áreas do Beira Rio para conseguir gerar receita, né? Mas também tinha sido uma pergunta que poderia ter vindo lá do grupo de WhatsApp, porque alguém perguntou de lá. Então, quanto mais a gente
1: conseguir inserir pessoas nesse contexto, melhor, né, cara? Com certeza. Eu acho que é bem, bem por aí. Gostei mesmo da entrevista e gostei do, do movimento do que o pessoal fez de ontem para hoje no WhatsApp. Então, dizer para o pessoal assim, ó, continue enviando suas perguntas. Não é sempre, né, Dricos, que a gente vai conseguir dar atenção e trazer a pergunta para cá. Então, não é, ah, fulano me deixou de lado. Não é isso. É, a gente tem o, a, o nosso, as nossas perguntas delimitadas, a gente delimita nas nossas reuniões. É, e depois, nós... Sobrando espaço, a gente também vai abrir para vocês, vão ter os superchats. É, é ter o máximo de interação possível. Então... 2021 vem aí, tem coisa muito legal vindo para os Gigante Sobre Linhas, e a gente quer que vocês fiquem conosco a gente poder dar essa, esse feedback também. Hoje é dia 30, o Nando provavelmente vai
0: entrar cantando é, música de ano novo aí na, na programação, nos próximos dias, né? É, Bebum, mas eu queria deixar aqui registrado o abraço e encerrar porque eu sei que o Fábio tem que sair correndão agora, acabamos a nossa pauta, eu também tô indo no super agora comprar uma coisinha para tomar, e fazer o almoço, então é o seguinte, Grisado, ó, beijo gordo e até a próxima, obrigado pela parceria, vejo vocês
1: em seguida, tchau. Pessoal, valeu mais uma vez, muito obrigado e até uma entrada para, dessas para, 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 para. Rapidão,
0: rapidão, rapidão, rapidão. Andrei, oi, tira o dedo do nariz, como é que tá, Amado? Oi, Amado, como é que tá? Vou deixar um abraço aqui pro Andrei, que mais uma vez fez o um nosso background ali com toda a qualidade do mundo, obrigado, cara. Beijo no coração e uma boa virada pra ti também, porque tu é um cara fantástico. Obrigadaço por estar conosco aí.
1: Pra nós, pra nós. Beijo, muito, Fábio. Tchau, tchau. Falamos. Tchau, tchau.